Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans ce podcast, cette semaine je ne suis pas toute seule, nouvelle interview euh, d'une entrepreneur et aujourd'hui euh, c'est Mélissa, donc euh, Mélissa je te laisse euh, te présenter et présenter la beau du style du coup. Ouais, hello Lisa Alors, euh, je suis donc Mélissa, coach en acceptation de soi. Euh, J'ai lancé Labo du Style il y a deux ans, c'est d'ailleurs le mois d'anniversaire de Labo du Style. Bon anniversaire il y a deux ans, Merci Donc il y a deux ans tout pile, je lançais Labo du Style. À la base, c'était un, une agence de conseil en images. Voilà, moi je suis de base conseillère en images. Et... Euh, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait, enfin de toute façon ça va être le, le, le sujet de ce podcast, mais euh, voilà, il y a quelque chose qui faisait que je me sentais pas totalement en phase, je me sentais un petit peu frustrée, euh, je pensais que je pouvais apporter plus, faire plus, aller plus loin. Et donc euh, donc voilà, c'est pour ça que depuis j'ai basculé dans le coaching, Lisa m'a aidé en fait à repositionner toute l'entreprise pour euh, qu'elle soit un petit peu plus euh, en phase avec qui je suis. Ouais, donc aujourd'hui, tu vraiment avais vraiment envie de transformer, d'avoir des services beaucoup plus transformateurs. Euh, C'est ce que tu m'avais dit la première fois où on s'est rencontrés. Euh, Exactement. Puisque tu avais des clientes en conseil en images. Oui, euh, oui, oui. Et justement, tu parlais de frustration. Tu avais, toi, cette frustration de ne pas aller assez loin euh, mm -hmm. avec elles. Ouais, en fait, euh, alors certes, on travaillait l'image, mais euh, au, au bout d'un moment, ça m'a paru hyper... Enfin, euh, ça restait trop en surface. Euh, J'ai vite senti, en fait, les limites. Et puis, euh, alors certes, il y avait un changement, mais qui était plus... Euh, de l'ordre un peu de, de je sais pas comme tu sais comme un vernis qu'on met sur <rire> sur quelque chose enfin c'était ouais c'était de l'ordre du pansement quoi on n'allait pas euh, on n'allait pas travailler profondément et euh, et c'est vrai que ouais au bout d'un moment j'ai vraiment eu cette envie d'aller euh, d'aller plus profondément et c'est vraiment ça le terme que ce soit transformateur voilà j'étais euh, frustrée de ne pas avoir euh, des résultats aussi euh, ouais aussi transformateurs que je l'espérais et euh, et voilà D'accord. Et du coup, pour ce podcast, tu as choisi le sujet « Être soi dans son business mmh. » euh, parce, que, parce que du coup, en faisant tous ces changements, en engageant tous ces changements pour tes clientes, tu as aussi mmh. engagé beaucoup de changements pour toi dans ton entreprise. Euh, oui. Et je pense que ça a commencé quand tu as découvert que tu étais manifesteur. Dis-moi si je me trompe, <rire> mais ça a été une grande surprise pour toi. <rire> En réalité, ça a commencé même un peu avant, mais je crois que ouais, ça, ça a été une sacrée révélation. Euh, en fait, c'est ça, c'est assez marrant parce que le, le changement de la beau du style, le repositionnement de la beau du style est venu un petit peu avec mon repositionnement à moi, finalement, quand j'ai commencé à travailler sur moi. Et tu vois, après, c'est venu un peu comme une évidence. Euh, et effectivement, ensuite, il y a eu donc euh, le coaching avec toi qui m'a permis de découvrir que j'étais donc manifesteur. 
<rire> et qui m'a fait euh, comprendre plein, plein de choses. J'avais déjà un petit peu changé ma communication à ce moment-là. J'étais beaucoup plus dans l'authenticité. Euh, mais ouais, ça a mis vraiment un point d'honneur, en fait, de comprendre euh, et de savoir, en fait, comment je devais euh, m'exprimer, que c'était OK, que je pouvais y aller franco, en fait, et qu'en plus, euh, du coup, ça me permettait d'être tellement plus fluide. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que avec le conseil en image, bah, après, moi, j'ai toujours eu des facilités à m'exprimer. Ça, c'est pas un souci. Simplement, avec le conseil en image, comme je voulais... Euh, plaire à tout le monde, travailler avec tout le monde, euh, parce que je travaillais avec des particuliers, mais aussi des pros. Du coup, il y avait vraiment toujours ce côté... Euh ça pouvait pas être fluide et naturel, si tu veux, parce que euh, fallait que ce soit quand même un petit peu réfléchi, contrôlé. Il euh, y avait ce côté un peu, euh, ok, euh, quel masque je vais porter aujourd'hui, tu vois et, euh, et là, vraiment, avec... Euh, avec la nouvelle activité, avec la nouvelle communication, et ben du coup les choses se font tellement plus facilement, mais c'est incroyable. En fait, je me mettais des bâtons dans les roues, quoi. Mais vraiment, je me, même tu vois la rédaction de la page de vente ou, ou la rédaction du nouveau site, ça a été, ça a été simple. Enfin, genre je t'ai envoyé les premiers jets et tu m'as dit ben bah, ouais super c'est ça ah bon ok mais en fait ça j'avais l'impression que ça allait être tellement euh, compliqué bah non pas qu'avant ça avait été euh, le, le bagne mais c'était compliqué parce que il fallait euh, trouver les mots qui allaient parler à tout le monde en fait je partais des autres et pas de moi alors que c'était mon entreprise tu vois et je partais des autres je me demandais tout le temps ah oui mais attends là est-ce que ça va parler machin non en fait, c'est mon entreprise. Je parle comme je le souhaite, je m'exprime comme je le souhaite. Et après, en fait, j'attire les personnes qui me ressemblent. Et, et en fait, j'attirais pas les personnes qui me ressemblaient et je comprenais pas. Je me disais, mais mince, pourquoi ça matche pas, quoi <rire> ben, C'est parce que c'était pas, pas authentique, pas suffisamment, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et pour celles qui nous écoutent et qui, qui, qui savent pas ce que c'est euh, Manifestor, donc oui. c'est le. Je fais un, un bref aparté. En fait, c'est vraiment, euh, c'est un outil qui s'appelle le Human Design et euh, voilà, en, en faisant le test, on rentre dans un type de personne. Alors, ça va beaucoup plus loin, mais déjà, le type nous en dit beaucoup. Et les manifesteurs, c'est des personnes qui vraiment euh, vont pouvoir, euh, ont, ont un pouvoir en fait de manifestation et d'expression qui est très grand et ont un peu une aura de gourou finalement donc euh, c'est un peu des gens qui vont avoir euh, des fans ou des gens qui les suivent ou... et donc qui, qui a un leadership qui est très très fort donc souvent quand les personnes découvrent euh, qu'ils sont Magipestor bah, c'est une surprise parce que finalement cette place de, bah, de leader et de gourou il faut quand même l'incarner l'accepter et se dire d'accord ok donc je peux parler franchement euh, je peux dire aux gens euh, mes, mes services c'est les meilleurs acheter mes services enfin je peux vraiment y aller quoi et donc, c'est vrai que ça peut être une surprise. Voilà, parenthèse fermée. Euh... Oui, oui, oui. Je confirme, ça a été une grosse surprise, vraiment. Je ne me voyais pas du tout, mais du tout comme ça. Vraiment, leader, ça ne me parlait pas du tout. Mais c'est parce qu'aussi, j'avais, je pense, une, tu sais, une, euh, un angle de vue, je pense, sur, euh, sur je, ce que je mettais sous le terme leader. Ce n'était pas tout à fait euh, ce qu'il ce qui, ce qu en est vraiment, quoi. Mais ouais. Ça a chamboulé euh, un petit peu ma vie, ce human design. 
c'est marrant parce que du coup, moi, quand je t'ai rencontrée, tu avais déjà une communauté, puisque mmh. ça fait longtemps que tu avais un mmh. blog. Euh, comment il s'appelait Oui. Alors, au tout début, mon blog, c'était Bavardon Chiffon. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu avais un blog, donc tu avais déjà plus de 1000 personnes sur Facebook, plus de 2000 sur Instagram. Euh, euh, non, moins que ça sur Facebook et ouais, plus de 2000 ouais, sur Insta. Ouais. Tu avais déjà une communauté et du coup, euh, bah, tu étais déjà un leader en quelque sorte. Les gens te suivaient et tu en as même qui te suivent depuis le tout, tout début de ton premier depuis blog. Le tout début, ouais. Et, avais, et ce qui est dingue, c'est que j'en avais absolument pas conscience, ouais. tu vois. Et pourtant, ça il m'est déjà arrivé des trucs dingues du genre euh, dans, dans, de rencontrer des, des personnes qui me suivaient dans la rue. Ah, Ils viennent me voir en me disant t'es bavardon chiffon et là mais tu sais tu te dis quoi mais même avec ça je me disais non non euh, moi euh, je fais mon petit truc dans mon petit coin tu sais et, et voilà et ce qui est drôle c'est que euh, quand j'ai lancé la beau du style j'osais pas vendre je ne vendais pas mes services je ne me vendais pas vraiment et là avec euh, maintenant ce, ce, ce que j'ai compris de, de, de mon profil manifestor ben voilà j'ai capté qu'en fait je pouvais euh, je pouvais vendre sans pour autant faire de la vente comme, comme je la voyais euh, agressive et, et vraiment ce qui m'horripile au plus haut point. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avec euh, le conseil en image, je me suis retrouvée quand même à aller démarcher, enfin aller faire des trucs qui ne me ressemblaient tellement pas et donc qui ne pouvaient juste pas fonctionner en fait. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je crois que le, le premier, la première chose que je t'ai dite quand on s'est rencontrés en visio euh, la première fois, donc j'avais regardé ton site, tes réseaux et tout, et tu postais beaucoup de vidéos, même sur ton site, tu avais des vidéos de toi. Et je t'ai dit, mais euh, je ne m'attendais pas du tout à ça quand je t'ai rencontré. Parce qu'en fait, tu es quelqu'un d'hyper fun, tu t'exprimes très bien, c'est très fluide quand tu parles, etc. Et en vidéo, tu étais tellement... Euh, coincé, ouais, <rire> ouais. on avait l'impression que tu avais scénarisé euh, le truc, que tu t'étais, euh, voilà, tu avais choisi la position, tu articulais euh, encore plus, alors que quand tu parles, c'est très clair, et je crois que c'est un des, une des, enfin, je te l'ai pas dit au premier rendez-vous, je crois que je te l'ai dit euh, quand oh, la première coach, séance, ouais, ouais. Et je dit, je, il faut que tu, tu libères, en fait, <rire> il faut que tu te libères, et aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que les vidéos que ouais. tu T'es hyper nature peinture, quoi. Enfin, c'est Ah, nature Beyoncé, peinture. <rire> ah, Team Beyoncé à fond les balles. On est toutes des bombasses. <rire> euh, ouais, écoute, c'est trop drôle cet épisode. Ça me fait beaucoup rire parce que oui, tu as totalement raison. Euh, cette vidéo, elle était scénarisée. C'était le, le lancement de la beau du style, tu vois. Et je me, c'était tellement nouveau que j'étais, tu sais, j'étais encore très perfectionniste. Vraiment, j'avais, euh, je pense aussi, le syndrome de l'imposteur, clairement. Donc, en fait, il fallait, euh, comme j'avais pas encore de légitimité, finalement, comme je ressentais pas encore cette aisance, et eh ben, euh, voilà, il fallait que ce soit parfait. Il fallait que je ne montre aucune faille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était tout le contraire. C'est que j'étais, euh, j'étais pas moi-même. Et en fait, ce que les gens apprécient chez moi, c'est justement ma spontanéité, euh, mon côté, euh, voilà, fun. Et, euh, et là, on le voyait pas du tout. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissent très bien, quand je leur ai montré la vidéo, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit, oh, bah, écoute, Mélissa, elle fait, elle fait très pro, cette vidéo, mais <rire> t'es où T'es où, en fait C'est pas toi. C'est pas toi. Il n'y avait pas le sourire, il n'y avait rien. Alors, je suis quelqu'un d'hyper... Euh, voilà, j'ai tout le temps le smile. Et, euh, et voilà. Et ouais, c'est trop marrant que tu me reparles de ça parce que, parce que du coup, depuis, j'ai refait une vidéo, <rire> évidemment. <rire> et la vidéo qui est actuellement sur mon site, bah, d'ailleurs, euh, voilà, pour celles que ça intéresse, allez voir. Allez voir les deux vidéos. Celle qui est tout en bas de ma page Facebook, ma toute première, et, la, et celle qu'il y a sur le site. Et en fait, bah, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. 
Je mettrai <rire> les liens sous le podcast parce que vraiment, je trouve que ces deux vidéos, elles représentent bien bah, l'évolution que tu as eue en deux ans de la du style, finalement, hein, du tout début à aujourd'hui. Et quand je t'ai demandé si tu étais OK pour faire ce podcast, euh, tout de suite, le sujet t'est venu et tu m'as dit, pour moi, c'est être soi dans son business. Ah ouais. Parce que je pense que ça te concerne pleinement et qu'en plus, les femmes que tu accompagnes aujourd'hui, même si elles ne sont pas forcément entrepreneurs, parce que tu ne t'adresses pas forcément aux entrepreneurs, c'est vraiment ça aujourd'hui, tes accompagnements. C'est vraiment être soi. Ce n'est pas juste oui. être bien sapé, euh, être tendance, être à la mode, euh, être dans les bonnes couleurs. C'est vraiment être soi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, bah, du coup, ce que tu proposes en fait concrètement à ces femmes et à qui tu t'adresses d'ailleurs Ouais, ben c'est exactement ça. Donc moi en fait je m'adresse aux femmes complexées. Euh, donc bon, <rire> j'ai envie de te dire la majorité des femmes quoi. <rire> euh, je m'adresse aux femmes complexées qui sont vraiment arrivées à un moment de leur vie où elles se disent « Ok, là, c'est plus possible, euh, je veux me faire passer en priorité. » J'ai compris que euh, un changement physique, donc que ce soit par la chirurgie, par les régimes, par tout ce que tu veux, c'était, euh, ça restait très en surface. C'est pas ça qui allait en fait faire qu'elle allait s'aimer et euh, être heureuse. Donc ça y est, elle a compris que maintenant, l'objectif, c'était s'aimer, s'accepter euh, inconditionnellement, telle qu'elle est aujourd'hui, sans changement. Mais elle ne sait juste pas comment s'y prendre. Donc c'est là que j'interviens. Je vais proposer à ces femmes en fait de ouais c'est tu l'as très très bien dit c'est vraiment d'être totalement elles, d'oser être qui elles sont au fond euh, et puis de se sentir belle et de se sentir bien dans leur pompe en fait c'est vraiment ça l'idée. Euh, donc évidemment qu'il va y avoir quelques outils de conseil en image puisque voilà c'est ma formation de base et je l'utilise puisque c'est intéressant mais ils vont intervenir seulement en fin de coaching tu vois il y a trois grandes étapes qui sont donc la première c'est une reconnexion profonde avec qui tu es euh, voilà tes valeurs euh, tes besoins tes, tes forces et puis aussi tes faiblesses parce que ça c'est quelque chose que moi je ne montrais jamais montrer mes faiblesses avant c'était c'était de la vulnérabilité de la vulnéra Oh, de la vulnérabilité et donc du coup euh, je le faisais pas et en fait aujourd'hui j'ai compris que euh, que euh, bah, les accepter accepter ses parts d'ombre c'était quand même hyper important essentiel pour euh, pour l'amour de soi donc ça c'est la première phase la deuxième c'est la libération c'est vraiment se libérer bah, justement de tu vois de tout ce que la société et les médias peuvent nous imposer euh, ces injonctions là de perfection de de corps parfait etc et puis se libérer du regard des autres parce que en fait, euh, voilà, maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est fuck, c'est fuck les autres, en fait. Je pense d'abord à moi, je suis qui je suis, et si ça te dérange, si, si tu n'apprécies pas qui je suis sur les réseaux, eh ben, tu cliques sur ceux des abonnés, en fait. Alors qu'avant, j'avais peur de perdre mes followers, tu vois. Et bref, donc dernier pilier qui est donc celui dans lequel je propose mes outils de conseil en images, qui est en fait réconciliation, réconciliation avec qui tu es, avec ce que tu t'es fait, avec tu t'es maltraité quand même, hein, tu t'es beaucoup beaucoup maltraité toi femme complexée, donc euh, voilà, il est temps de se pardonner, il est temps de faire la paix avec ce corps, et puis quand même bah, de se mettre en valeur, euh, maintenant que, que tu es ok avec toi-même, bah, il est temps de se mettre en valeur quoi. <rire> et du coup en fait, par cet accompagnement, je suppose que va y avoir des pertes de poids après, puisque s'accepter... <rire> non, mais en, un peu euh, sans le faire exprès, finalement. Parce oh. qu'on parle beaucoup... Enfin, je sais que je, je, je suis pas mal de gens sur les réseaux, et notamment, euh, tu dois la connaître, Esther Talifé. Euh, Bien sûr. Qui, qui, justement, dit qu'elle, elle, elle, elle en a fait hein, des régimes, pour le coup, elle, elle a vraiment maltraité son corps. Et elle ouais. dit, bah, en fait, c'est quand elle a compris qu'il fallait s'aimer, 
qu'elle a commencé à perdre du poids pour de vrai sans rien faire au niveau alimentation en fait ouais. euh, parce qu'elle avait déjà elle était déjà passée par les régimes par le rééquilibrage alimentaire donc bon à la fin elle avait quand même une, une alimentation saine et oui. c'est quand elle a lâché prise émotionnellement que finalement tout s'est déclenché alors évidemment c'est pas le but de ton accompagnement mais non. ça peut être un un bon dommage collatéral en fait. <rire> Celui-là, on l'apprécie, on l'accepte. Ouais. Euh, ouais, c'est hyper puissant. C'est hyper ouais. puissant. Euh, moi, je l'ai vécu aussi, hein, parce que de toute façon, c'est pas pour rien aujourd'hui que je m'adresse à ces femmes complexées. Donc, je l'ai vécu aussi. Et c'est quand j'ai lâché prise, en fait. C'est quand j'ai lâché, lâché prise que j'ai pu, ouais, récupérer une alimentation euh, saine et du coup un poids de, un poids de ce qu'on appelle un poids de forme, quoi. Et, euh, et j'ai aussi une, une, une cliente qui avait, euh, qui avait participé à... J'avais fait un atelier, mais c'était vraiment un atelier court, ça n'avait rien à voir avec le coaching. C'était un atelier d'une après-midi, juste pour se réconcilier avec son corps. Et, euh, et il y avait aussi un peu de conseils en images à la fin. Et en fait, cette cliente a participé à l'atelier. Elle, euh, elle avait eu une... Elle était en, après un accouchement, si tu veux. Donc, elle avait son corps d'après accouchement euh, et elle, et elle d'après grossesse, tout ça. Et elle avait du mal à l'accepter. Et c'est quelqu'un qui était dans les régimes depuis très, très longtemps, qui était vraiment dans un, un, fonction, un, un dysfonctionnement vraiment de, 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 de ses prises alimentaires. Quoi. Enfin, il y avait... Euh, voilà, ça, ça dysfonctionnait depuis très, très longtemps. Euh, le schéma était là, était bien ancré. Et donc, euh, voilà, il y a eu cette, cet après-midi qui, visiblement, lui a fait beaucoup de bien. Et en fait, quelques semaines après, j'ai des nouvelles de cette cliente qui m'a dit « Écoute, euh, c'est juste incroyable. » Elle me dit « J'ai totalement lâché prise. Je, ne, je mange absolument tout ce que je veux, quand je veux. Je n'ai plus aucune restriction. Euh, je me restreins sur rien, ni sur les quantités, ni sur ce que, ce que je mange. » Elle me dit « Je suis en train de perdre du poids. » Et là, elle ne comprenait pas, en fait. Et en fait, j'ai eu des nouvelles encore très récemment de cette cliente. Donc là, maintenant, ça fait plusieurs mois. Hein. C'était au printemps dernier. Et, euh, et du coup, euh, elle me dit qu'elle continue de perdre du poids, en fait. Elle continue de perdre du poids alors qu'elle ne fait plus aucun régime. Et ouais. Voilà, voilà. <rire> Mais le lien entre le mental et le corps est hyper euh, puissant. Et, euh, et du coup, évidemment, le fait de lâcher prise complètement sur... Euh... Sur ce qu'elle mangeait, enfin, le, le, de toute façon, quand tu fais un régime, la bouffe devient obsessionnelle et, et à partir du moment où ça devient obsessionnel, c'est-à-dire que quand t'as faim, t'y penses, quand tu manges, ouais. tu penses, quand tu prépares à manger, t'y penses. T'y penses euh, tu, tu manges émotionnel, en fait, c'est vraiment ça, ouais. complètement. Euh... Ah oui, oui, ça devient, ça devient fou, devient... c'est le truc le plus important de ta vie, après, quoi. Ouais. Alors qu'il y a tellement, mais tellement plus important, mon Dieu. C'est ça que je veux faire comprendre à mes clientes, tu vois. C'est qu'il y a tellement plus beau à vivre, quoi. Vraiment. Et euh, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, toi, du coup, comment tu te sens dans ton entreprise après euh, bah, tous ces chamboulements Voilà, le fait bon. que déjà, tu étais lâché prise sur ta com euh, avant même qu'on commence ensemble, hein, parce que tu avais déjà changé, euh, amorcé ouais. le, le changement. Euh, et aujourd'hui, avec tes nouveaux services, avec euh, ta nouvelle liberté d'expression, parce qu'on peut dire que sur les réseaux sociaux, tu te lâches. Hein, euh, tu... <rire> Clairement. <rire> voilà. Clairement. Euh, comment tu te sens aujourd'hui en tant qu'entrepreneur eh ben, je me sens merveilleusement bien. Euh, vraiment, c'est euh, l'expression le, le, être en phase. C'est un truc, je pense que j'avais jamais expérimenté avant, tu vois. Et, et, et maintenant que je sens ce que c'est, mais c'est juste euh, dingue. En fait, c'est euh, prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. Euh, moi, avant, j'avais vachement ce, ce, cette fausse croyance que travailler, 
c'était difficile, que travailler, ça te demandait des efforts, ça te demandait des concessions, ça te demandait de... Ouais, c'était pas non plus toujours un, une partie de plaisir. Et ben là, comment te dire que euh, mon quotidien d'entrepreneur, c'est juste un régal, c'est juste un bonheur. Euh, le matin, je, je, je me lève parce que j'ai trop hâte de, de faire ma story, euh, ma story du matin pour ma petite communauté que j'adore. Je n'ai jamais eu autant de retours, autant d'échanges que depuis que je suis moi. Et en fait, il n'y a aucun... Euh, il y a, je me mets aucune barrière. J'ai fait tomber le masque, comme je t'ai dit plein de fois, euh, et c'est un bonheur sans nom, en fait. Enfin, là, le, le, le plaisir est au centre de tout. En fait, c'est ça l'idée, c'est que j'ai remis le plaisir au centre de ma vie pro, mais pas, pas que, en fait. Il est partout. Il m'accompagne partout. Et, euh, et me dire que mon job, c'est euh, de parler de mon histoire euh, sur les réseaux, c'est d'accompagner de, des femmes à, à, être, euh, à incarner euh, les, les femmes absolument fabuleuses qu'elles sont. Enfin, waouh Il y a quoi de plus beau, en fait Je ne sais pas. <rire> Moi, je, je, kiffe, je kiffe ma vie, en fait, Lisa. Voilà <rire> Ça, c'est un beau message. Et c'est vrai qu'on a ce point commun toutes les deux parce que moi, mon cheval de bataille, c'est de faire comprendre aux femmes qui lancent leur boîte que être soi, c'est leur principal atout. C'est leur plus grand atout, c'est leur spécificité, c'est leur différenciation. Et je sais que j'ai encore des clientes qui s'accrochent et qui me disent « mais je ne connais pas ma différence, je ne connais pas ma spécificité ». Mais en fait, c'est juste d'être toi. Et on parle ouais. beaucoup sur les réseaux d'être authentique, etc., mais il y a aussi ce, ce fameux côté, je veux être professionnel, je veux paraître professionnel. Mais pourquoi paraître professionnel Ça devrait être vestimentairement parlant, être en talon haut et en tailleur, et avoir un discours qui soit toujours bien, euh, bien posé, bien préparé, bien calculé, alors qu'en fait, non quoi. Euh, et comme ouais. tu dis, euh, fuck les autres, quand tu as envie de faire passer un message et de dire quelque chose, il faut le dire. Et les gens le ressentent. La preuve, tu n'as pas changé de communauté, c'est les mêmes personnes que tu as. Et aujourd'hui, ouais. tu as beaucoup plus de retours qu'avant. Euh, alors fait. que finalement, euh, bah, tu prends plus de plaisir, tu ne calcules plus, tu fais ça spontanément. Tu as lancé tes stories du matin sans demander à personne si ça leur plaisait, si ça leur convenait, si c'était bien. C'est ça. Et en fait, tu as plus Et de euh... Ah mais ouais, ah mais ouais. En fait, c'est ça, je demande... En fait, je demande rien à personne. Je fais ce qui me... Quand il y a quelque chose qui me... Quand je sens, tu sais, que j'ai une réticence, qu'il y a quelque chose qui me déplaît, je réfléchis à la manière de l'amener pour que ça finisse par me plaire. Et en fait, il n'y a que comme ça. Enfin, ouais, les stories du matin, par exemple, bah, moi, je reçois des messages de, de personnes qui me suivent, qui me disent, ah bah, ils me disent, bah, en fait, tous les matins, j'attends ta story. Non mais imagine quoi, imagine. Est-ce que moi, quand je me suis dit, tiens, je vais faire une story chaque matin, et encore, je ne le fais pas chaque matin parce qu'on s'en fout, on s'en fout, il y a des matins où je ne peux pas le faire, mais et alors en fait Mais quand j'ai lancé ce truc-là, je ne me suis pas dit, ah tiens, est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être être habitués et qui vont attendre chaque matin ma story Non, je ne me suis pas demandé ça. Je me suis juste dit, Elisa, ça te fait plaisir de le faire, alors fais-le. Et bien, ce qui est super, c'est que ce plaisir, il est partagé. Il est partagé par les gens qui me suivent, en fait. Ouais. Et, et ouais, et, et je n'ai jamais eu autant de retours. En fait, ouais, je crois qu'être soi, et comme tu le disais si bien, il n'y a, a pas de calcul. Ne soit... enfin, en fait, juste être toi, c'est ça qui fait ton unicité. C'est ça qui fait ta particularité. Et c'est ça que certaines personnes vont apprécier chez toi. C'est pour ça qu'elles vont te suivre et peut-être avoir envie de travailler avec toi. C'est aussi simple que ça. Mm. 
C'est dingue, hein C'est aussi simple que ça, exactement. Mmh. Alors, parsemé, bien sûr, de communication, de plein de choses, parce que, euh, voilà, mais à partir ouais. du moment où tu fais ce qui te plaît et que tu le fais comme tu as envie de le faire, euh, la com, les réseaux sociaux, tout ça, ça devient, ça devient fluide, ça devient naturel ça. et ça devient un vrai plaisir parce que tu as des retours. Mmh. Et là, oui, sans calculer, tu as, as su créer ce rendez-vous matinal avec ta communauté. Mmh. Euh, mmh. Et c'est quand même quelque chose de... Bah de fou, parce qu'en plus, on voit que tu prends du plaisir dans tes stories, que tu n'en fais pas tous les jours, que tu en fais quand tu as quelque chose à dire concrètement. C'est ça. Voilà. Et, euh, et c'est un vrai plaisir. Et on sent que tu es... Et ça se sent, en fait. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont euh, sceptiques, perplexes, euh, on sent quand la personne en face de nous est vraie, même à travers un écran. Ouais. Ça se voit, ça se voit corporellement, ça se voit dans sa manière de parler, dans son sourire. On voit si c'est naturel. L'être humain est fait pour ressentir ce genre de choses. Donc, Bien sûr. forcément, mmh. ça se ressent. Et là, effectivement, toi, ça a été radical. Alors, vraiment, je vous invite à aller voir les deux vidéos parce que le changement, il est fou. Il est vraiment fou. Donc, allez voir les deux vidéos. Euh, et du coup, pour le mot de la fin, je sais que tu proposes, enfin, je le sais, puisque je t'ai aidé et accompagné à le faire, tu proposes des, des mini-cours gratuits oui. pour les femmes que tu souhaites accompagner et t'en proposes deux. Non, t'en proposes un. J'en propose un, un pour la et team. le coaching. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> En fait, c'est vrai que dans Femmes Complexées, j'ai identifié, on va dire, deux teams. Il y a celle dont j'ai parlé tout à l'heure, à qui s'adresse mon coaching, c'est-à-dire les femmes qui, ça y est, qui ont compris que les régimes, les changements physiques, etc., c'était pas là le, le, le souci, que c'était vraiment la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes qu'elles devaient modifier. En revanche, euh, il y a des femmes qui sont encore dans la team 1, team dont j'ai fait partie très longtemps, qui euh, voilà sont encore dans cet, dans cet état d'esprit que euh, il faut vraiment changer quelque chose physiquement pour que d'un coup tous leurs problèmes tous leurs complexes disparaissent et qu'elles se sentent vraiment heureuses. Pour ces femmes-là, j'ai créé donc un mini cours qui va leur permettre, je l'espère, de faire d'avoir un premier déclic et de commencer vraiment ce, ce cheminement euh, sur euh, bah, sur le travail de l'amour de soi, de l'acceptation de soi. Donc voilà, il est gratuit et c'est avec grand plaisir que on peut s'inscrire sur le site pour pour euh, le, le faire. Voilà. <rire> Et du coup, si tu devais euh, bah, donner le mot de la fin pour toutes les femmes qui nous écoutent, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais mmh, Je leur dirais d'oser être qui elles veulent, de dire ce qu'elles veulent et de faire ce qu'elles veulent. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est elle qui se la met. Donc euh, voilà, les filles, soyez juste qui vous voulez être. C'est voilà, c'est tout. <rire> bon bah voilà, mot de la fin, les filles, soyez vous-même, <rire> faites-vous plaisir, euh, faites ce que ouais. vous voulez et dites ce que vous voulez. Merci Mélissa. Et, merci Lisa. Euh, merci à toutes d'avoir écouté ce podcast. Et puis de toute façon, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Iwap Studio. Mmh.